0: Hej og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie. Og jeg er Katrine. Og Marie, hvad har du lavet siden sidst, vi snakkede sammen? Åh, siden sidst? Jamen altså, jeg har jo i bund og grund øh, ikke lavet særlig meget. Jeg har, øh, jeg har faktisk slappet rigtig meget af. Øh, jo, jeg var en tur på, øh, på Vadehavscenteret, det nye Vadehavscenter, nede uh. ved rive. Øhm, og hvis der er nogen, der er på de kanter og nu det her, det er fuldstændig gratis for Vadehaus jo, men altså, ja men hvis man nu ikke er ved Ribe og tilfældigvis kommer forbi Ribe altså, så kan jeg virkelig varmt anbefale at man besøger det der Vadehauscenter det er et forrygende sted Sponsorkrone. kroner <laughs> <laughs> det bliver bare ved at man nævnte jo ting, de siger at der er værdi i det <laughs> ja. Ej, nu det... drikker jeg vand fra hedensted Vandværk. Spons. <laughs> Spanser. Ja, ja. Ej, det, har jeg, det har jeg lavet. Hvad har du lavet, udover at kæmpe med fluer? Jamen, så altså, det er jo glæden ved at bo
1: sådan en halv ude på landet om sommeren. Det er jo, at der er dyr over det hele. Ja. Men udover min evige kamp mod naturen, så har jeg været i bunkeren. Mm. dem der ikke ved det så går jeg og hygger mig i en gammel kommandobunker over i Odense i ny og <laughs> det, er, det, det, er, det, er, det, det er ikke din det, egen det er ikke din egen endnu,
0: endnu. <laughs> Og oh, du har ja. ikke en bunker ude i baghaven det vil, ellers, det vil ikke engang overraske mig det er et spørgsmål om at jeg lige skal skrabe nogle penge sammen og en skovl ja. Ja, og,
1: en og ja. så går jeg i gang og noget beton Mm. Jamen, så det har jeg jo gået og hygget mig lidt med. Der er jo kommet Jamen, nye medaljer i det østtyske rum. Nej, ja. hold der op. Så det var en god dag. Jamen, det kan jeg godt forstå. Og, det lyder spændende. Og ellers så egentlig ikke. Jamen, det er, noget, der er så spændende. Nej, Du? Jo, uh... <laughs> så ruder jeg jo lidt med noget projekt med gamle computerspil og noget historie om det. Og kold krig. Så tiden den flyver Computers, jo
0: Computerspil kold krig. Ja. Man spillede masser af computerspil under den kolde krig. Det gjorde man jo sådan set, Maria. Så der, ej,
1: der er masser af gode sådan. Men ja. det er jo også et medium, hvor man kan se, hvordan krigen bliver opfattet. Eller konflikten ja. eller mangel på samme. Mm. No. Også fordi ja, jeg har brug for noget, der ikke handler om hjerne eller og gamle dage. Og Broccoli. Oh, <laughs>
0: Ja, men det, det kan jeg måske godt det kan jeg godt se. Der er meget jernalder. Ja, men nu ja. skal
1: vi jo faktisk til et
0: af i hele verden. Vi skal til er det Fyn. Rigtigt? Ja, vi skal nemlig til Fyn i dag. Det er jo det er jo faktisk anden sidste øh, afsnit af Justice for jernalder i den her uge. Så regner jeg med at alle folk, de bare har indset, at hjernealderen det er den fedeste. Periode, eller i hvert fald at en anden form for Stockholms syndrom, så de kan lide det. Også det. Også det, ja. Og, 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 og skriv og have mails om, at man må ikke negligere hjernealderen. vi skal, skal vi afslutte med, at vi ringer til Danmarks Radio? <laughs> lægger beskeder på deres
1: telefonsvar.
0: Nå, men jeg er ret sikker på, at de har en rimelig velfungerende klageinstans ja det tror jeg også så... de, har sådan den, de har deres egen side altså sådan, klageinstansen har sin egen side inde på deres hjemmeside den er meget godt gemt men den er ret underholdende faktisk at gå ind og kigge på nogle gange og se hvad det er folk de ligesom har haft klaget over og hvordan det er så ligesom hvad deres svar på det er jeg tror vi skal ind og skrive noget Marie det tror jeg også altså jeg tror ikke man kan skrive der men det er noget som de selv ligesom lægger ud hvad der er blevet klaget over det er meget underholdende. Jeg ja. skal til at få fat et ret brev til Danmarks ja. Radio. Ja, det, vi finder os ikke i det. Justice for ja. jernalder. Justice for jernalder. Og nu til Fyn, Katrine, til det, til det skønne Fyn. Vi skal til mit andet hjem, Fyn. Ja, ja. Og i dag, der
1: handler det jo om Gudme, et hellig sted og handelsplads. Spørgsmålstegn. Ja. Oh. Og det, det er spændende. vi skal snakke om i dag, det er jo egentlig de forandringer, som Danmark de gennemgik i løbet af jernalderen. Det var de nogle af de mest gennemgrebende, der skete i den danske oldtid. Og som vi talte om i sidste uge, så er det altså i den her periode, at vi ser fundamentet blive lagt for det Danmark, som vi kender i dag. De her forandringer de ses overalt, og nøgleordene de er centralisering og specialisering. Det ses både i landsbyerne, på gårdene i lands og sådan i en helhed. Og også på den måde, man udnyttede landskabet på, militærvæsenet, det blev ændret, håndværket og teknologien, hvor især fremstilling af jern nu fik en helt central betydning. Landet blev opdelt, og befolkningstallet var nu så højt, at man ikke bare kunne gå ud og grundlægge nye landsbyer. Så i stedet der voksede de gamle landsbyer så større. Man ser, at gårne i landsbyerne får flere bygninger eller adskilte afdelinger til forskellige funktioner gårdene indhegnes, og det er på det her tidspunkt, at gården, den bliver en, selv, altså, en selvstændig økonomisk enhed opstår, og det bliver en tydelig opdeling mellem dit og mit. Det er altid en god ting. Ja, det kan vi godt
0: lide. Ikke alt det kommunisme. Det, nej, det, kapitalismen den vinder en pas. <laughs>
1: kapitalismen opstod i faktisk ja, Sådan. Vi har talt meget om gravene fra jernalderen, og i dag skal vi tale om noget helt andet. Now to something completely different. Sådan. Vi skal ud i landsbyerne. Vi skal snakke om yeah. jernet. Vi skal snakke om stederne. Yeah. Vi skal snakke om de hellige steder. Og vi kan nok stadig ikke komme helt uden om romeriet. Som, som altid. Altså det er det the romans, <laughs> vi skal snakke om.
0: En lille smule, men det bliver faktisk meget begrænset, ja, tror jeg. For på altså... det her
1: tidspunkt i 3 og 400-tallet der var romeriet ude i en dyb og dramatisk krise, som resulterede i først en opdeling af den gamle stormagt,
0: og siden en fuldstændig opløsning. Og det kunne man jo faktisk, altså det er jo næsten et helt podcast afsnit værdigt at tale om, om romerigets sammenbrud, fordi det, ja, det er jo næsten det er en skrevet tykke bøger, altså det ja. er jo elementær viden, kan man sige på mange måder, men også rigtig spændende emne det der. Så, øh, så det kan være, at vi vender tilbage til det. Vi kommer ikke så meget ind på det det her afsnit i hvert fald. Øhm, så øh, vi, starter, vi starter herhjemme. Øhm, og for, for at forstå forandringerne, der skete her i, i løbet af jernalderen, så bliver vi lige nødt til hurtigt at kaste et blik på, hvordan tingene de så ud før. For det første så var hele konceptet med at flytte sammen i en landsby først noget, man faktisk begyndte på i jernalderen. I både sten- og bronzealderen, der boede man langt mere spredt i landskabet på enkelte går, selvom man stadig havde et fællesskab. Det ser vi jo blandt andet ved, at man har fælles gravpladser, både bronzealder- og gravhøjene, som jo ligger i, i klynger, men også dyser og jettestuer, hvor man jo blev begravet sammen. Øhm, I jernalderen, der er stegbefolkningstallet, som du lige nævnte, og det har sikkert været en af årsagerne til, at man har at man er flyttet sammen i de her landsbyfællesskaber. For det var simpelthen ikke længere muligt bare at drage ud og bygge en gård et eller andet sted. Man blev langt mere bundet til det sted, hvor man var født. I begyndelsen af hjernealderen, der er landsbyerne stadig ret små. De er omgivet af et stort hegn. Nogle steder, der kan man endda måske kalde det for en befæstning. Og inden for det her hegn, der ligger husene sådan frit omkring. Det er uvidst præcis, hvor selvstændige de her landsbygård, der ligger frit inden for hegnet, de egentlig er. Det er muligt, at man stadig arbejder for fællesskabet, eller måske er det sådan et, lidt, et, ja, det er lidt et satsning at sige, men sådan lidt festebunde -agtigt. Altså ligesom man ser det i nyere tid, hvor man i virkeligheden arbejder for øh, den lokale store mand, og det ligesom er ham, der, der ejer. Ikke sådan slaveforstand, men bunde forstand. Men efter 200 efter vores tidsregning der begynder det her at ændre sig. Landsbyerne, de vokser markant. De omgives ikke længere af et hegn, men består i stedet af store individuelle gårde, som så bliver indhegnet. Så det vil sige, at ja, landsbyen er ikke indhegnet, men gården er indhegnet. Det er i virkeligheden her hele det her tofte begreb ind opstår, som man kender fra ja, måske især middelalderen, men også vikingetider, som jo også går igen i rigtig mange af vores stednavne rundt omkring, altså toftevej eller hvad ved jeg. Øhm inden for de her individuelle gårde, der bliver husene også større, beboelsesdelen bliver større, stallene bliver større, og det antyder selvfølgelig at øh, flere mennesker nu boede under samme tag, men også at man udvidede husdyrholdet. Og især har det nok været kvægholdet, som, som blev udvidet. Det havde øh, muligvis øh, hvad skal man sige, det var sådan en statusmarkør tror jeg, eller ja, mener man. Øh, det, det har man fra, fra blandt andet kælderne i Irland. De holdt kvæg. Det var ligesom sådan, man målte rigdom. Det gør man også i Afrika, det er ikke med sejrene? Der går meget op, op i kvæg. Jo, tror jeg, ja. Ja, det er ret sjovt. Jeg tror, at man har, jeg tror at det har været det samme her. Øhm. Når man nu forestiller sig, hvordan sådan en jernaldergård den har set ud, så skal man jo ikke forestille sig sådan en firlænget hvidkalket bindingsværksgård. Sådan må Morten kork idyll for sig. Det er godt nok gårde, som består af flere bygninger, men de er ikke bygget sammen, som vi ser det senere. Centralt på gårdspladsen, der ligger der et hovedhus. Vi har i hvert fald sagt, at det er et hovedhus, fordi det er centralt liggende, men det er også den største bygning på den her gård. Øhm, og rundt om den, der ligger der så en række andre bygninger. Det er ret sjældent, at den præcise funktion af nogle af de her bygninger, den kan bestemmes, fordi som arkeologer, så finder man jo ofte bare nedgravningerne efter de der stolper, som har båret tag og vægge. Øhm, men det har jo sikkert ud over, været, ud over beboelse også været huse til opbevaring og forskellige værksteder. Nogle af de små huse, der ligger omkring på, på gården, kan jo også godt have været beboelse for Gådens trælle, hvis man har haft sådan nogen øhm, hos sig.
1: Det, som er lidt sjovt, det er, at Hjernerlands huse faktisk er en slags typehuse, som vi kender det i dag. Mm. Uanset om de er bygget i Nordjylland, Sønderjylland eller på Sjælland, så ligner de hinanden med ganske små variationer. Hovedhusene kunne være op til 30-40 meter lange, og de har uden været været klænget med stråtaget. Om de så har været kalkede, ligesom vi kender det fra senere, det kan vi ikke sige med sikkerhed. Når man trådte ind i huset, kom man først ind i en entré eller en mellemgang. Og herfra kunne man gå til venstre, ind i endnu et forrum, før man trådte ind i selve stuen eller opholdsrummet, hvor ildstedet var, og hvor man både spiste, sov og arbejdede på bænkene langs væggene. Gik man fra entréen til højre, kom man ind i stallen, hvor husdyrene stod i båse. Så det var sådan en løsning med dyr.
0: Med dyr, ja. <laughs>
1: det er en del af familien, Marie.
0: Ja, men det kan godt være, at i nogle af de rigere huse, i de rigere familier, at det faktisk var et statussymbol ikke at have dyrene inde i huset. Så kan det være, at man har haft en ekstra staldbygning. Det kan godt være, at det har haft noget status, at man har kunnet have et helt hus bare for sig selv og ikke for dyrene. Sådan en ja. status. Man kan kun drømme, Marie. Man kan kun drømme. Ja, men jeg ved det. Ofte finder
1: arkeologerne jo sporene efter nedgravninger til de her huse. Men engang finder man brandtomter, som giver mere detaljeret oplysning om husens opbygning. Men brandtomter er jo også en tragisk historie. For eksempel fandt man en ved Nørre Trantes op i Aalborg, som giver et øjebliksbillede af en jernaldergård. Sådan lidt som et dansk pompeje, kan man sige.
0: En meget lille målestok.
1: <laughs> Jamen, altså målestoks mellem romeriet og... N Nordjylland, det tror jeg passer meget godt <laughs> ja. og særligt stalddelen fortæller en tragisk historie, fordi der fandt man ikke mindre end 16 indebrændte dyr og det tæller 5 fem fem foster eller nyfødte lam to heste, syv køer en padtegris og en hundevalp Nå. og gårdens beboere de må have forsøgt at redde de her dyr fordi at man har så også fundet knogler efter 5 mennesker der
0: Ja. Kan jo, man kan jo forestille sig, at taget det simpelthen er, ja, det er faldet sammen, sammen, mens de har forsøgt at få dyrene ud. Ikke? De ligger sådan placeret rundt omkring i stallen, og de lå i sådan nogle positioner, som lidt ligner, at de ligesom er faldet derfor. de. Er sådan lidt pompeji i virkeligheden. Men dog kun, med, med, altså kun knoglerne tilbage. Ja. Det er Pompeji. Det er jo det, ja. det Pompeji. Så, så det er jo altid sådan, altså, arkeologer kan jo godt være sådan en lille smule morbid, fordi at vi bliver på en eller anden måde enormt glade, når vi finder sådan noget der, fordi det er jo et valg af informationer. Og lige præcis den her gård fra Nørre er, er, altså, men der er en, den har givet så meget viden om, øh, hvordan en jernaldergård var indrettet. Men samtidig har man jo også det der med, at, nej, det er faktisk også en rigtig tragisk historie, hvor at der er nogle mennesker, der bare har mistet alt, ved den her lejlighed. Og vi ved jo ikke, altså jernalderne har jo ikke noget socialt sikkerhedsnet, så de har jo sikkert bare været, det var bare ærgerligt. Ærgerligt bærgerligt. Ja, ærgerligt bærgerligt, som man sagde den gang. <laughs> yes. Øhm. Ja. Jern, Katrine. Øhm. Vi har jo snakket rigtig meget om bronze, selvom at den her periode, den jo faktisk hedder jernalderen. Men jernet den spillede, spillede altså en meget væsentlig rolle gennem hele den her periode, og produktionen af jern, eller fremstillingen af jern, havde stor betydning for udviklingen af jernalderens samfund. Når vi stadig taler om bronze øh, i forhold til markering af status, så skyldes det nok i høj grad, at det var en importvare. Bronze det er jo en, en legering af tind og kårver, og hverken tind eller kårver findes som råstoffer i Danmark, så man har skulle importere alt det her bronze. Øhm, og derfor bliver det jo næsten altså selv eksklusivt. Øh, hjernet derimod, det kunne vi fremstille herhjemme, og, øh, og derfor var det jo i langt højere grad allemands eje og derfor øh, langt mindre eksklusivt. I Danmark der har vi jo ikke bjerge med myremalm, men vi har noget andet, Nej, undskyld. Nej, nu... <gål> Spoiler! Okay. I Danmark der har vi jo ikke bjerge med jernmalm, men vi har noget andet, nemlig myremalm. og Det finder man i moserne. Det er faktisk en ret omstændelig proces at udvinde jern fra myremalm, og hvordan i alverden man har fundet ud af, at man kunne bruge myremalm til at udvinde jern. Det øh, finder vi nok aldrig ud af. Det virker... Det er bare utroligt. Øh, og, men man ja. gjorde, altså, man gjorde <laughs> det i stor stil. Jamen det, ja, er under. Det jamen, jamen, det er det da. Det er da, hvordan man har fundet ud af, at man skulle grave det der. Altså, nu fortæller jeg om processen lige om lidt, og så kan man jo spekulere på, hvordan i alverden man har fundet ud af det. Jamen, altså så har øh, jeg det også med dem, der fandt ud af, at man kan lave ost. <laughs> Forestil dig ja. de arbejdsgange, man skulle igennem. Jamen, det er ikke engang løgn. Det holder mig vågen. Og, og, og hvor, meget, hvor, meget, hvor meget dårlig eller syrnet mælk, man har forsøgt at smage. I starten har, altså, har man
1: kigget på en ko uger og sagt, I want a piece of that. Det, det er det første, <laughs> den første højt, man skulle over.
0: Ja. Og så okay, tænkte du det så ser så syrnet det. Ud syrne som... det og... Ej. Ja, og hvordan... Ja. Hvem har fået ideen, og hvordan har man bragt det ud i livet? Det er virkelig utroligt at tænke på de der ting, som vi i virkeligheden bare i dag tager for givet, at jamen selvfølgelig kan man det. Men der har jo altså været nogen, der har fundet ud af, at man kunne gøre det på et eller andet tidspunkt.
1: jeg prøver at tænke, der har jo været en tosse, der har været at <laughs> de ting, folk var i tvivl om os ja.
0: <laughs> Hvem havde de mest? <laughs> det var en naturlig selektion
1: i gamle dage. Let's
0: go. Vi skal lige finde ud af, at nogle planter, der er dødbringende ude omkring <laughs> Hvad kan vi spise her? Nå, ikke den der. Okay. Den, den dør man hurtigt af, kan jeg fortælle jer. Det ja, jamen, sådan, sådan skal man jo se det. Han døde ja. altså. Ja. Mm. Så, var der en, så var der en mund mindre med det. Og så vidste man, at man ikke skulle spise <coughs> den anden ting. så. Ja, men, altså, der var faktisk kun gode ting med det. Nå. Tilbage til hjernen til hjernet. fordi at udvinde jern, det bare er, kan man jo sige, en omfattende og arbejdskrævende proces, når man gør det på jernalderen måden i hvert fald. For det første, så skulle man jo grave den her myremad op fra mosen, og så skal den opvarmes, så urenheder og vand det bliver fjernet. Så skal den knuses, og derefter så transporterer man så det, det her knuste myremadm øh, til hjerneudvindingsovnene, øh, som øh, var beliggende øh, nær landsbyen, og ikke i landsbyen, fordi der er noget med, med sådan noget åben ild og tage, Det havde man fundet ud af. Det var måske ikke vejen at gå. Øh, de her hjerneudvindingsovne, dem skulle man jo også skaffe rigeligt med brændsel til fordi for at kunne opnå de rette temperaturer i ovnen, så skulle brændet omdannes til trækul til at fremstille 1 kg jern, så skulle der bruges ca. 10 kg trækul og den her produktion af trækul den har altså også haft en meget voldsom indvirkning på skovene på landskabet men det hører en anden historie til de første spor efter jernudvinding, vi har fra Danmark, de kendes fra århundrederne før vores tidsregning. Men egentlig jernudvindingsovene, de kendes først fra tiden omkring begyndelsen af vores tidsregning. Og det er en af de vigtigste teknologiske landvindinger i Danmarks oldtid. Intet mindre. Uh. Det er her, hvor der skulle sættes sådan en. Uh.
1: Prøv at tænke på de øhm, penge, vi sparer, ved jeg lave halvdelen og vores lydeffekter med munden? <laughs> ja, det kan være, du kunne
0: begynde at tjene penge på
1: det. Ja, ja, altså, det er en evne, jeg kan tage direkte til banken. Ja. Jeg kan lave lydeffekter med munden. Jeg kan noget med munden. <laughs> I gætter aldrig hvad. Det vil jeg bare skrive min ansøgning. Så skal de have til <laughs> Ja,
0: det synes jeg bare, du skal. Så se, om du kan gøre jernet interessant efter den. Så. Ja, det er lidt svært. Øhm. Øh, selvom det var en langsomt opstart med det her jern, så, så fandt materialet hurtigt impas. Og øh, i løbet af romersk jernalder, der fandt man jo blandt andet ud af, at man kunne lave ganske effektive våben med jern. Og det har nok været en af årsagerne til, at adgangen til gode myrmalmressourcer den blev så vigtig. Det er faktisk endda blevet foreslået, at en del af de militære konflikter, som vi ser i romersk eller vi snakkede lidt om i sidste uge og i afsnittet om lille øhm, at de her militære konflikter, de omhandlede kontrollen over adgangen til øh, myrmalmressourcerne og til jernproduktionen. Det, det synes jeg er en interessant teori. Det er jo faktisk ligesom
1: i Minecraft, det gælder om at finde hjernen, så man kan få en ordentlig hakke.
0: Ja, præcis. Men det er jo faktisk interessant, fordi øh, så vidt jeg ved, så ligger nogle af de bedste myrermalm de ligger faktisk over i Jylland. Over i Jylland? Det er der, hvor du er. <laughs> det er du... det der lille område i. Der, der er langt herfra, hvor jeg er, til Jylland. Du var i Ribe i weekenden. Ja, det var dejligt. Ribe er en skøn by. Præcis, så langt er der heller ikke. Nej. Øhm, de her ressourcer, de ligger derovre i det store Jylland. Øh, og det er jo faktisk sjovt, når vi tænker på, at det er jo faktisk også derovre, at vi har langt de fleste våbenoffre og militære anlæg og sådan nogle ting. Altså, der kunne måske godt være noget om snak. Jamen, Jylland er Danmarks salt, og det har der altid været. Mm. <laughs> ja, og sjælderne de var forsøgt at, at overtage herredømmet. Du har mm. ingen
1: idé om, hvor mok fuglene går udenfor lige nu. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, om
0: du kan høre dem. Jeg synes, jeg, kan, jeg Kunne jeg høre en svale eller sådan noget?
1: Ja, ja altså, der er jo fyldt
0: med dyr. Ja. Så ja, og lidt begynder gæsterne nok også. <laughs> det var fordi, jeg begyndte at snakke om jern og sådan noget. Så hvis de folk derude kan uh -huh. høre sådan
1: et let soundtrack af behagelige fugle, mm. så det er det ikke jeg, der skører. De er
0: bare omkring mig. Ja, Vi har sådan, det sådan en sendstemning, vi skaber i dag. Og apropos, vi skal jo ja. rundt i landskabet nu, Marie. Åh, oh, det skal vi. Det bliver så hyggeligt. For
1: fremstilling af jern var bare et af mange specialiserede håndværk, der kom til eller blev forfinet i løbet af jernalderen. Redskaberne de blev generelt mere effektive. Man fik for eksempel også nye væveteknikker. Og det resulterede i, at stoffet det blev meget finere, fordi man udnyttede ulden bedre. Og derudover så kom der også hørlæret til, Dejligt stof. Mm.
0: Mm.
1: Hvilket... En lille hørbuks kunne man få så. Jamen prøv at tænke. Altså allerede den... på det tidspunkt kunne man jo faktisk lave en bibliotekar med hørtøj og rav.
0: <laughs> og ravkæde, ja.
1: Mm. Gud ja. ja. Smukt. Mm. Og det gav jo igen nye muligheder. Ikke bare for tekstilproduktion, men også for klædedragtens design. Så man kunne faktisk også begynde at tænke på form i det, man mm. havde på. ja. Og den omfattende specialisering og forbedring af håndværk har uden tvivl medført, at de særligt dygtige håndværkere begyndte at skille sig ud. Og det har sikkert resulteret i, at der var omrejsende håndværkere, der tilbød deres færdigheder eller forsøgte at afsætte deres varer. Og folk blev generelt langt mere mobile. Verden var blevet større, og det var ikke, us altså, det var ikke usædvanligt at foretage større rejser, både som privatperson, handelsmand eller militærmand. Det eneste, det egentlig krævede, det var, at der var nogle gode, altså, der var nogle gode forbindelser mellem egnene.
0: Og det er God netop... infrastruktur.
1: Infrastruktur, altså det begynder ja. jo. Det var også en af de få ting, vi faktisk så i det... det der Danmarks historie.
0: Ja. ja, det er faktisk der, den jyske trafikmafia, den, den starter. Jamen allerede på det tidspunkt, altså der begyndte vi jo at lave motorveje. Ja,
1: det er, det er næsten ikke engang løgn. Det, altså, det ligger så langt tilbage hvor vores griner,
0: Marie. Ja,
1: og, det er jo, altså, ja, og skibene, de bliver også bedre, så man kunne sejle hurtigere til de forskellige ja. steder.
0: Mm. Ja. Vi har, vi, har først, vi har først beviser på sejl, øh, sådan nogle hundrede år senere. Altså, der er lidt tvivl. Der er faktisk, man ved faktisk ikke præcis, hvornår skibene begynder at få sejl. Øh, men, men de har dem jo i hvert fald i vikingetid, og det er også muligt, at man har dem lidt øh, tidligere, altså tilbage i sådan den, den yngre jernalder. Øh, men, øh, men det er helt klart. Altså det må, det, det, hvis så er sådan en teknologisk landvinding, så er det jo det der med, med sejlene. Det er så en anden teknologisk landvinding, i hvert fald i Danmark. Øh, fordi det er klart, det, det har utrolig stor betydning for, for, vores, øh, for vores videre udvikling som samfund. Jo. Det er spændende. Mega. Nå, mega spændende. <laughs> øhm, ja. Fra Romeridet der havde man jo kendskab til de her brede brulagte veje, men det var åbenbart en tradition eller en altså det, det var ikke en tradition eller en teknik, som man synes man skulle tage med sig hjem i stor stil i hvert fald ikke noget man har bevaret. Øhm, de fleste veje i jernalderen har formentlig været julespor Og det har kun været de steder Hvor man skulle krydse fugtige områder At det ser ud til at man har bygget Egentlig vejanlæg Kan man næsten kalde det De veje man kender til De er sådan relativt smalle Og den består af et lag ensartet. Ja, til, til vognen du ved. Ja, Det lyder bare så ambitiøst At kalde det en kørebane Når du har en oksekær. Jo, men så ved man ligesom hvad det er den her kørebane den bestod af et lag ensartet sten, som blev indrammet af en række rendsten i hver side. Og de her rendsten de kan måske også godt have fungeret som sådan en slags fortov, så, så fodgængere også har kunnet komme skåde over de, de fugtige områder. En af de flotteste jernalderveje, der er bevaret i Danmark, det må være Bruskovvejen som ligger på Sydsjælland. Og den kan man tage ned og se, eller op og se, hvis man bor på Falster. Øhm, og, øhm, og det er helt klart et besøg værd Det er utroligt fascinerende Fordi der er ingen tvivl om At den er blevet anlagt efter romersk forbillede En af de få Kørebanen den er anlagt af flade utilhugget sten Som omhyggeligt er lagt sådan at de passer til hinandens form Og mellemrummene de bliver minimale Vejen den ligner virkelig et prestigebyggeri og vi ved også, at den blev opført i en periode, hvor netop Sydsjælland det var et politisk og økonomisk kraftcenter. Vi talte jo om det i sidste uge med Himlingøje-dynastiet øhm, og, og de andre rige øh, centre på, på særligt Østjylland. Øhm, og måske det var nogle af dem, måske det var fyrsteslægten fra Hemlingøje som stod bag byggeriet af, af Broskovvejen. Det er meget muligt. De var så ekstravagante? Ja, de kunne lidt af været. Det kunne de. Åh, ja. Mm. Prøv at tænke dig, hvad er så rig, man
1: anlægger en vej. Det gør man jo ikke rigtigt i dag selv.
0: Nej, det kan være, man burde gøre det lidt mere.
1: Når jeg bliver ægte rig, så vil jeg lave et præcis byggeri, og det skal være en
0: vej. Er det ikke det, man gør, hvis man er medlem af trafikudvalget inde på Christiansborg? Jo, hvis man er en god venstremand i Jylland, ja. så... Altså... Så får man da lige en vej, eller en motorvej.
1: Prøv at tænke på, når man graver herning ud om et par tusind år. <laughs>
0: Der er nærmest kun motorvej tilbage omkring her. Jeg far jeg altid vild på de motorveje omkring Herning. Der. Jeg kan ja, slet ikke så finde mange. rundt. Jeg kan slet ikke finde rundt. Hvis ikke jeg kørte med GPS, altså seriøst. Altså det er jo bare sådan, at man kører rundt i cirkler, og så kører man af, og så kører man på, og ned, og op, og hen. Og til. Ej, det er simpelthen... Åh, oh, Herning.
1: Uh. Ja. Ja. Og nu har vi snakket om herning, nu skal ja. vi snakke om stednavne. Prøv at se, hvordan vi får bundet det sammen i dag. Jamen det er simpelthen så professionelt det her. <laughs> som man siger. Det kører bare. <laughs> Nogle af jernalderens færdelsesår, de findes faktisk stadig i dag. Udover brusco brutaldom, du talte om, så er hervejen igennem Jylland nok den mest berømte strækning. Mm. Vi ved ikke, hvor længe den har eksisteret, men meget tyder på, at vejen har eksisteret så langt tilbage som stenalderen.
0: Mm.
1: Og det har simpelthen været vej igennem gennem
0: Jylland. Yeah. Altså det har været E45 back in the days. Det har det virkelig. Det må det have været. Og det er, altså, jo egentlig... der er selvfølgelig også... Altså vandvejen har jo selvfølgelig været rigtig vigtig. Øh, men jeg tror, altså, sådan intern transport øh, i forhold til sådan... Ja, nu hedder det jo herrevejen for eksempel. Når man skulle flytte sine soldater rundt eller sådan et eller andet, uh, ups, der har det, det. været... Og det er jo ja. et, det er også først i nyere tid, at den ikke har haft en vigtig status ja. som ja. Så. Mm, mm. ja. Og, og man kan jo sige, at i dag har den jo så en anden vigtig status, som sådan en cykelturisme-tingest. Ja, og vi skal da cykle hervejen, Maria. Jeg kunne virkelig godt tænke mig det. Måske ikke, eller vandre hervejen. Vi laver altså, en indsamling, og så vandrer vi hervejen og laver podcasts hele vejen. Åh, det kunne være så fedt. Der er rigtig mange sjove ting at se undervejs. Og oh, ja, ja. Og så pitcher vi den til DK4.
1: Katrine og Marie på hervejen. Sådan. Make it happen.
0: Make it happen. Åh oh, ja. Så vi
1: har <laughs> noget New Age intromusik.
0: Ja for sandt. Og så også to jeg... store
1: spejder ud over det jyske landskab. Nej,
0: var bliver det godt? Sådan lidt, sådan lidt øh, Jeg tænker ligesom jeg... i arkeologien rundt Nej, jeg, jeg tænker
1: lidt intro til Kirsten Hyttemejers show. Der hvor hun bare står ud i landskabet Og spejter de så Ja, ah, ja
0: Helt sikkert Jeg ser faktisk mig selv som historisk hyden Hønmeier Jamen det kan jeg godt forstå Jeg har også ofte tænkt det, at, at du minder om hende mm. Jeg har ærmer på lige nu Ja Det skal man have som historiker Så man ikke får snavset ærmer Ja, ligesom alt det snavs, man graver op. Vi er altid så beskidte i arkeologer. Det er vi. Mm. Mm. <laughs> vej, så begyndte
1: man også at bruge stednavn til at orientere sig i landskabet. Det har man jo egentlig formentlig gjort siden tidens morgen, men mm. der er kun stednavn for jernalderen, som er bevaret frem til i dag. Og man kan inddele det i et par grupper. Den yngste gruppe af stednavn, det stammer fra den sidste del af vikingtiden og sådan en tidlig middelalder. Og det er stednavne, mm. som ender på rød, rød, tved, skov og lykke. Mm. Så har vi den lidt ældre gruppe af bevarede stednavne, som stammer fra den ældste del af vikingtiden. Og det er typisk stednavne, som ender på by, tofte, torp eller rup og bølle. Mm. Apropos altså, døllefjelde. Bølle.
0: Nej, det er så dølle. Ja. Nå, altså, det lyder Men der er faktisk en, der er en by nede på Lolland, der hedder Øllebølle. Ja, ja. ja, og det skal lige siges, at, at Rup, en, sådan, det er sådan en, en lidt mere moderne udgave af Torp, Så hvis du bor i en by, der hedder Rup, så har den formentlig hed op øh, oprindnet. Mm. Så blev du så klog.
1: Og de ældste danske stednavne kan dateres til 200- og 300-tallet efter vores tidsregning. Tommelfingerreglen er, at stednavne, som ender på heim, inge, lev, løse og sted,
0: app hele sted. Er <tryk> de ældste og stammer fra jernalderen. Ja, det er det. En, en anden gruppe af stednavne, som også hører til i jernalderen, det er de såkaldte hellinavne, der henviser til religiøse steder. Det kan for eksempel være stednavne som Tisø, som er ja, ja, ja. Tyrs sø, øh, Odense, som er Odins sø og torslev, som jo henviser til guden Thor. Øh, og generelt så henviser de jo så til de nordiske guder, og må antyde, at stedet har haft en eller anden religiøs betydning. Det samme gælder stednavnet Gudme på Fyn, som betyder gudernes hjem. Og Gudme er faktisk et af de mest utrolige arkeologiske fund fra jernalderen herhjemme. Området omkring Gudme, det har længe været et, uh, kendt som et af de steder, hvor man gennem tiden har fundet allermest guld. Da man udgravede en boplads ved Gudme, så viste det sig da også, at man havde at gøre med et sted ud over det sædvanlige, både hvad angik størrelse og kvalitet. Nu skal jeg
1: tale lidt om bebyggelsen. Der har mm. allerede ligget en bebyggelse på stedet tidligere, men med sådan omkring 200 og tallet der begyndte Gudme at nå sin store udstrækning. Ved anden halvdel af 400-tallet omfattede bebyggelsen omkring, ja, 50 samtidige gårde. Og de øvrige kendte landsbyer i Danmark fra det her tidspunkt omfattede kun 10-12 gårde. Så alene omfanget af bebyggelsen er imponerende. Altså den er fem gange større end de fleste andre byer.
0: Ja. Stort set alle, vel? Ja. Stor det, det, er, det er ret stor by, eller landsby. Vi må heller kalde det landsby. By, det giver sådan nogle underlige associationer. Gud med altså også et dejligt sted. Jeg forstår Gudme den. er et skønt sted. Ja. Mega. Ja.
1: I 400-tallet efter vores tidsregning blev bogpladsen udvidet voldsomt. Og i løbet af få generationer, der dækkede den omkring 500, nej en halv million
0: kvadratmeter stort ja. Altså det er også bare ret stort.
1: Ja. Nogle siger 50.0, 500.000, jeg siger en halv million. Det er altid halvt fyldt for dig. Ja. Det er altså kæmpe stort i forhold til tidens øvrige bebyggelser.
0: Mm.
1: Væksten, den ses også på den nærliggende gravplads, hvor der i løbet af omkring år 200 blev anlagt
0: 1.500 grave. Og mange ja, det, var... Af... Ja. Nej, det var bare over to, omkring 200 år. Altså ja. over en periode på 200 år, ja. ja. Og mange af dem, det var med kostbare sager for romeriet, hvilket gør det ret unikt. Ja, altså, altså der, ja, det, det, det er der ikke andre sådan, det, Nu som vi så det på øh, Hvad hedder det? Både Himling og Øje gravpladsen Og nogle af de andre gravpladser vi snakkede om i sidste uge Hvor der måske er en håndfuld rige grave, Eller måske kun to rige grav Her er, er størstedelen Altså rige grave. Det er ret specielt Men det er ikke kun udstrækningen Af bogpladsen der var
1: usædvanlig Flere af husene var det også Altså midt i bebyggelsen lå to huse parallelt med hinanden. I 400-tallet havde de allerede ligget der i et par hundrede år, og de fortsatte med at ligge der ind i begyndelsen af 500-tallet. Den ene af bygningerne var en kolossal stor halvbygning. Altså den var intet mindre end 47 meter i længden og 10 mm. meter i bredden. Og det er stadig ja. den største kendte bygning fra Danmarks oldtid. Og, ja, og dimensionerne der kan den sammenlignes med en af palæerne på Amalienborg. Altså ja, det er
0: det er helt det er helt crazy, altså det er virkelig Det var virkelig. Det var er jo Ja Jeg tror nok, at det er, er omkring 500 kvadratmeter under tag, eller sådan noget Det
1: er Marie, Nu må du godt øh, 47 gange 10 hvad det? Sådan noget må du ikke spørge mig om Jeg er talblind, jeg kan ikke regne Det er 770 kvadratmeter Godt så Yes, jeg var matematiker, så... Ja,
0: men det gør, vi har været vores kompetencer. Nemlig. Så
1: en gang, når du skal...
0: Det er, er altid dejligt inden inden at afsløre på, på podcast, at man er virkelig dårlig til at regne. <laughs> I det mindste er du pæn <laughs> hmm.
1: tag, den var af otte sæt kraftige stolper, der stod parallelt med hinanden og dannede en søjlehald. Rigtig fint. Det, det har været rigtig vildt. Og stolperne har haft en diameter på godt 80 cm. Og der var to brede døråbninger, som nærmest må betegnes som porte, der førte ind i søjlehallen. Mm. Det er muligt, at der har været flere etager, men uanset hvad, det har været en monumental bygning, og den er stadig helt unik for Danmarks oldtid. Yeah. Og i den anden bygning, der altså lå parallelt med den her hal, var ikke helt så stor. Den var kun 25 meter lang, men også 10 meter bred. Det vil sige, at den var 250 kvadratmeter stor. Og til sammenligning var de fleste af tidens hus kun cirka 5 meter brede. Og, og hvis den var 5 meter bred, ville den have været hvor
0: mange kvadratmeter, Maria? Nå, du må ikke spørge 50. mig. 50. Tak. Så kan jeg godt se, at, at, at det der kvadrat, samlede tal, det er helt hen i vejret. Ja, fordi... Altså, der står 700. Ja, jeg skal ærligt indrømme, at det har jeg fuldstændig ukritisk taget fra en bog. Så øh, der må være sluppet
1: end, end... på arkeologer og tal. Så det er nok de andre, der har taget fejl, Marie. Det er det nok. Jeg stoler på dine nævner. I det mindste, du er ret god til at fortælle mig, hvordan ting skal udtales. Så tak. <laughs>
0: vi har vi hver vores kompetencer. Et umæg par. <laughs> yes. Som nævnt er området omkring Gudme kendt for sin mange guldfund. Men, det, øh, og også, undskyld, men også på selve bogpladsen er der fundet guldskatte. Der er fundet møndskatte med romerske mynter af både guld, sølv og kover. Det er også ret specielt, man plejer at finde, altså når man finder romerske møntsskatte. De er blevet mere almindelige, men, men stadig sådan relativt sjældne, og så er det hovedsageligt sølvmyndter, man finder. Øhm. Derudover så har man fundet sådan, såkaldte depoter øh, med det, man kalder skråtmetal, og det dækker over kostbare stykker af metal, som er gemt øh, i huller i jorden til senere omstøbning. Det kan for eksempel være stykker af guld og sølv, ødelagte bronzegenstande, og, og fra Gud med har man endda en, ødelagt, altså en del af en romersk bronzestatue. I, I alt har man opsamlet og udgravet omkring 4.000 metalgenstande i området omkring Gudmehallen, og herunder også forgyldte fragmenter af en romersk bronzehjelm og en frankisk nål. De fleste af genstandene de er dog fremstillet øh, i Skandinavien, hvis ikke, helt, altså hvis ikke på Fyn, kan være lidt svært at sige, men der er jo også en del af genstande, som har en udenlandsk oprindelse, og udover romerske og frankiske ting, så er der også en hel del byzantinske genstande, og det har jo selvfølgelig også noget at gøre med den her udvikling, som der er i Romerid på det her tidspunkt, hvor det jo bliver opdelt, og Frankriget opstår, og byzantinske rige opstår i kølvandet på Romerid osv., men det er en helt anden historie. Uden for det her centrale bopladsområde, der ligger godset Broholm. Og der fandt man i 1833 en guldskat på mere end 4 kilo. Nu må du stole på mine tal her. Hvor mange gram er det? 4.000. De du, du er ond, Katrine. Ond! <laughs> Næste efter guldhornen, så er skatten fra Broholm den største guldskat, der er fundet i Danmark. Men samlet. Altså udover Bruhms skatten så har man faktisk fundet 10 kg guld fra hele området. Og så er det med Bruhms skatten. Det kan faktisk godt være med Bruhms skatten. Det er, det er også lige meget. Det er stadig usandsynligt meget guld. Og tallet det stiger stadig øh, i de her år, fordi det er blevet så moderne at gå med metaldetektor. Jeg yes. er, øh, er der fundet på det der For jeg tror måske jeg har fundet en sommerhobby. <laughs> Ja, altså du går med detektor, og så finder du ting, og så indleverer du det til museet, det nærmeste museum, øhm, og så sender de det ind til Nationalmuseet, og så udbetaler de en dane Jeg Jamen, have min egen vægt i guld. Jamen, så er det bare at købe en detektor og komme i sving. Åh oh, ja. Yeah. Ej, nu får jeg hele, hele detektormiljøet på nakken.
1: Det lyder da sjovt.
0: <laughs> det er en fed hobby, tror jeg. Det er, det er arkeologi uden alt det kedelige. Det er sådan en slags øh, lystfiskeri, bare for, øh, altså for folk, der synes, at jeg altid er fedt. Det, det er Tror virkelig du, noget, Altså sidste uge, der op. gjorde
1: du det uværende med alle vikinger-enthusiasterne. Måske du bare skal glide videre ned, inden du forsvinder sådan
0: sporløst, og jeg skal efterlyse dig, og vi finder der ja, grad ned det. et eller andet sted. Det er rigtigt. Um, det er et af gud særtræk at der er så meget metal og det peger også på at det her sted der har der er boet, øh, eller der på det her sted har været et meget stort antal bronzestøber og øh, sølv- og guldsmede man har fundet metalbare smeltedigler værktøjer vækler som vidner om den her produktion eller virksomhed og, og det må også have krævet ret omfattende forsyninger af metal og have den her øh, ja, fremstilling og produktion, man har haft på gudmepladsen. Det har nok ikke været håndværkerne selv, der har varetaget de her handelskontakter og dermed sikret forsyningen. Det, det må have været en eller anden centraliseret funktion, og måske altså i kraft af en centraliseret funktion, der har varetaget de her kontakter, også en magtfuld person. Fordi sådan er det jo. Sådan hænger de ting sammen. Sådan er det bare. Øhm, Power. Og, og det er jo nok også den her person, det kan man i hvert fald tænke sig til, som vi ser afspejlet i Gudmehandens byggeri.
1: Yes. Og så har vi jo også Lundeborg. Eller Lundeborg, hvordan vil du have det, Marie? Lundeborg. Lundeborg, du får det, ja. som ligesom du er. Tak. Og det må karakteriseres som Gudmes havn. Lokaliteten ligger sådan cirka 5 km fra Gudme, der hvor Tangeåen løber ud i Storebælt. Området har været brugt for et tidspunkt, sådan i 200-tallet, og brugen fortsatte frem til vikingetiden, men det er især i tiden omkring 300-tallet at stedet havde sin store husse. Det gens <coughs> Det var meget
0: sørgeligt det der. Har du har du fået tuberkulose?
1: Åh oh, gud. Det er sådan, det starter. Ja. Det er pæst.
0: De genstande,
1: der er fundet på Lundeborgpladsen, stammer alle for håndværksaktiviteter og handel. De mest almindelige handelsvarer, i hvert fald dem, som arkeologerne kan finde spor efter, var romerske glasperler, glasskåle og så den speciale keramik, der går under navnet. Kom så Marie, nu er det din tur til at brillere.
0: Terasigilata.
1: Terasigilata. Det var dygtigt. Mm. Tak. Og det er en orange-rød, formpresset type kar, som vi kender i hovedbetalt for romeriet. Du kan få
0: svin med dem. Altså, ja, der er det sådan, en, der er det sådan, sådan lidt til topperware. Altså, alle har dem i romeriet. <laughs> Rumers topperware, yes.
1: Mm. Men i kun ganske få tilfælde er det fundet i Danmark. Derudover så findes der mere hjemlige produkter, som dragnål af jern og bronze, pilespidser, samt forskellige smådele til svær og sværskeder. På Lundeborg arbejdede snedgård og smede bronzestøber samt guld og sølvsmed. Derudover der var der specialhåndværkere, som arbejdede med rave, tak og ben. Og over 8.000 hjernenavler peger på, at man sandsynligvis også byggede og, eller reparerede skibe.
0: Hmm.
1: Og så handlede man naturligvis. Altså, man Altså, når man har så mange ting, så kan man lige så godt have det med det. <laughs> og utallige fund af vægtlodder, romerske mønter og guldstykker er fundet, og det er også blevet fundet jernbarer, som formentlig bliver importeret fra Polen eller Norge. I kan ja. finde alt, men I kan ikke finde ud hvor jern kommer fra.
0: Øhm, det kan man sikkert godt, jeg peger af og undersøger her, det. ja Og
1: ja. egentlig bliver der ikke fundet sådan, altså... Egentlig huse blev der ikke fundet her, men det var kun sådan hytter på omkring 20 kvadratmeter. Og det kan betyde, at håndværkerne ikke boede fast på pladsen. Mm. Det kan også antyde, at pladsen måske havde været brug på særlige tidspunkter i året. Altså det kan være, at man kun mødtes om sommeren, fordi at Gudmær ikke er super
0: fed om vinteren eller sådan noget. Mm. Det kan være, at der har været nogle særlige festdage, hvor man mødtes. Ja. Mm. Mm. Mm -hmm.
1: Og der er ikke nogen tvivl om at tavlen ved Lundeborg har været et centrum, hvor håndværkere og handelsfolk fra nær og fjern har mødtes. Ja,
0: det er det. Men nu skal Gudme, du fortæl ja. mig lidt om
1: den her sammenhæng med Gudme. Kom
0: så. <laughs> ja, fordi altså, selvom at de ligger fem kilometer fra hinanden, så er man ret sikker på, at Gudme og Lundeborg de skal ses som en enhed. Og ikke bare de to, men også den her gravplads, som vi har nævnt ganske kort, der sådan, i det hele består af ikke mindre end 2300 grave. Det er sådan en, en kombination, som, som man kender andre steder fra. Øhm, med, med, hvad hedder det, med handelsplads og bogplads og, og gravplads. Øhm, hvem boede på Gudme? Altså, det kan vi jo naturligvis kun om, men der kan ikke være nogen tvivl om, at det må have været en meget rig og magtfuld person. Det har været en person, som har varetaget kontrollen og beskyttelsen af handels- og håndværksaktiviteter til gengæld for at måske at kunne inddrive skatter og sikre sig at våbenføre mænd til krig. Og det er jo altså fristende, måske endda nærliggende at forestille sig, at der er tale om en sådan en, en tidlig konge. Ja, halvbladet han go home. Kong Gudme kan Gudme. Parallellen til vikingetidens byer, som for eksempel Hedeby i Slesvig og Birka nord for Stockholm, den er også ret tydelig, og det er indlysende. Indlysende, uh. at de her byer, de jo ikke opstod ud af det blå, men byggede på et fundament, som man jo allerede havde kendt, måske endda i flere hundrede år. Det kunne for eksempel have været Gud med Lundeborg. Jeg siger det som et, for ligesom, fordi det kalder man det. Jamen, det, det er ligesom Gudme yeah. Lundeborg. Jamen Gud med Lundeborg, for det kalder man det. Gud med Lundeborg -komplekset. Vil du have et
1: stykke uh, Gud med Lundeborg? Ja,
0: den Så. tager de bare derovre. Der er der også et andet aspekt ved Gudme, som, vi, uh, som lige blev uh, nævnt indledningsvist. Uh, og det er selve stednavnet, altså Gudme, der jo betyder gudernes hjem. Inden for en afstand af halvanden til 2,5 og kilometer fra Gudme, der finder man nogle andre ret markante stednavne, som stednavneforskere de kalder for navne. Det er for eksempel Gudbjerg, giver lidt sig selv, men Gudernes bjerg. Så er der Albjerg, der skulle betyde højen med helligdommene, og Galbjerg, som skulle betyde højen for ofre. Og der er en lang etymologisk forklaring på de her ord, så jeg giver ikke mellemregningen. Den må man selv slå op. Den rigdom, som vi ser på Gudmepladsen og selve gudene, Gud med navnet, plus de hellige navne, der er omkring pladsen, de kunne godt pege i retning af, at området måske har haft en, en særlig religiøs karakter. At og det også har været grunden til, at man har kunnet samle så mange mennesker der. Øhm, det kan måske have været sådan et slags pilgrimssted, altså sådan et, et kan man sige, hvor folk er valgt til måske en gang om året eller to gange om året. Og i den forbindelse selvfølgelig har deltaget i nogle ritualer og nogle ofringer, men også lige har kunnet handle lidt med hinanden og møde hinanden fra nær og fjern og få udvekslet nyheder osv. Det er slet ikke utænkeligt. Det er faktisk måske meget sandsynligt, at det er det, som også er foregået på det her sted. Ja, fordi der
1: er måske noget, der peger i den retning, og det er de såkaldte teater. Og det, det er sådan nogle små og runde guldmedalioner, der er sådan de er rigtig flotte udsmykket ja. med mytologiske billeder. Det kan fx være Odin på rejse, eller Balder stød eller Tyr, der mister sin hånd til Fenrisulven. der er sådan øre ja, for en lille sidebemærkning. Den nordiske mytologi, den opstod ikke i vikingetiden, men flere århundrede før. Men det kommer vi til at tale lidt mere om i næste uge, så mm. stay tuned. Ja. 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 Og selvom de her guldbragteater blev fremstillet over hele Skandinavien, så synes Gud med at være et af de mest centrale steder, hvor der er fundet flest. Og det er derfor også ret interessant at tænke sig, at bragteaterne kunne have været en form for pilgrimstegn. Altså, du havde det på, når du kom dertil, eller du lagde den, når du var der. Så... Mm.
0: Eller du fik den som sådan en slags souvenir, at du havde været der. Jeg tror ikke, man får noget guld i den her verden. Sådan. Nu havde de så meget af det. De bældte sig i guld.
1: er sådan for den der store ja. halde Det var faktisk <laughs> bare en ja.
0: Hvorfor er det, det jo ikke skriver for skalk? Jamen, jeg ved det ikke. Det kan være, du skulle have søgt den der chefredaktørstilling, de lige har. <laughs> en penge -tank. -tank. ja. Inden vi øh, runder af for i dag, så skal det lige nævnes, at øh, Gud med Lundeborg, altså kombinationen af den her, her stormandssæde, eller Kongsborg, hvis man skal være lidt fræk, øh, heligsted og handelsplads, kendes fra andre steder i Skandinavien. Det er altså ikke sådan et helt særent øh, ting, der opstår der på Fyn. Det er en helt ny type af bosættelser, som begynder at dukke op i den romerske jernalder, og som fortsætter i flere århundreder frem. Og det er jo indlysende, at de her enorme bosættelser med alle deres funktioner af både religiøs og økonomisk og politisk karakter, er forløberen for den egentlige bydannelse, som vi jo ved, så begynder at finde sted. Ja, måske ja, nogle århundreder senere øh, i hvert fald fra, fra det her. Men måske kun et par hundrede år senere, hvis vi, hvis vi tager 500-tallet. Så det var... Øh, det var en lidt anden historie om jernalderen, men ikke mindre imponerende, synes jeg. Er Gudme med ikke et fedt sted?
1: Jo, altså jeg elsker jo Gud med,
0: og det er også. Ja. Altså, jeg vidste faktisk ikke, at der var så meget guld i Gudme. med. Det er faktisk helt ekstremt, hvor meget guld der er i Gud med. har jeg aldrig troet, <laughs> jeg skulle høre. Nej. Det er også deres lokale håndboldhold. Det kunne være et godt, godt slogan til dem.
1: Jamen, altså, de hedder, altså, jeg hedder det ikke stedet Gok? Jo. Det gør Nej, de. Så,
0: så behøves man ikke en navnændring. G.O.G., det lyder så... Jamen, de vil have guldet til gudme. Men det har jo været i gudme, har det ikke. Jo, men, ikke men at... de spiller deres, deres hal. Den hedder faktisk halen. Jeg tror ikke nødvendigvis, at, at man har været bevidst om det, da man navngav. Altså, det ene og det andet. Men, men det er ret pudsigt. Men man kan faktisk tage til gudme, og så kan man det se... Ja, man kan se det her sted. Man kan se Gud med halen, altså den, den gamle Gud med øh, fordi den er, Jeg vil ikke sige, at den er rekonstrueret, men man, man har ligesom markeret den i landskabet med træstubbe, så man kan se, hvor, hvor den har ligget, og der er sådan forskellige ting, man kan læse og sådan noget. Øh, så det er rigtig, rigtig fint. Og, og Gud med er jo et dejligt sted. Og nu synes jeg, at vi er
1: helt afsluttende skal Rosmarie, som har holdt manuskriptet på. 8 sider i dag. <laughs>
0: ja. 8, sider. 8 sider og 6 linjer på en side 9.
1: Ja. Sidste gang jeg skulle skrive manuskript, var det 6 sider, fordi jeg flyttede på marken, fordi jeg ikke ville stå tilbage for Marie. <laughs> jeg har fordoblet marken, Marie.
0: <laughs> oh, men der er så. Jeg ved godt, det er, det er lidt ordrigt, det her. Og hvis man synes, at det er virkelig træls, så er der bare lige én episode til, og så vender vi tilbage til vores sædvanlige historiepodcast. Short and punchy. <laughs>
1: Husk, og hvis du kan lide det, vi laver, så like os på Facebook, like, ja. følg os på Twitter, skriv os i mail.
0: Hvis, Abonner på
1: iTunes. Og eller på Podbean, eller hvor du nu får ja. din, altså, hvor du får din ja. podcast fra.
0: Ja. Det er rigtig godt. Så
1: på, hvad er det, vi skal snakke om næste gang?
0: Jamen, altså, vi skal snakke om uh, guldhornene, blandt andet. De her
1: og søger i gamle Præcis. bøger.
0: Ja. Jeg vil fremføre Ulka. hele digtet. Det, det er faktisk det, der kommer til at ske næste uge.